0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。今天我们要谈的这个主题呢，是境外公司的操作，从选择银行账户开始。境外公司啊，并不是说开就开的、哦，银行账户当然也是这样喽。只是我们应该要怎么去挑选，其中又有哪些美角呢？所以，我们今天就请到了和盛国际顾问中医处业务经理 Steve 蔡辉煌来跟我们分享这个主题。蔡经理本身呢，对境外公司的操作有着多年的实战经验哦。话不多说，让我们马上欢迎蔡经理
1: 。是，呃，主持人好，各位听众朋友大家好，今天就以境外公司的操作从选择开户银行开始这个主题与大家分享。通常呢，我们有了境外公司之后。必然会去银行开户吧。首先，我们必须要考虑到以下三点。第一个就是本国银行与外商银行的选择，然后第二个就是国内账户与国外账户的选择，最后一个就是开户银行是否会婉拒我们开户
0: 。哦，我以为银行开户就是找一家平常我们有在用的银行就可以了，原来还要考虑这么多点哦。那是不是可以请蔡经理帮我们一一说明呢
1: ？哦，好的，没问题。那第一，本国银行与外商银行的选择，这个就会关系到客户与其旧有往来银行的往来习性啊，还有方便性。如果呢，目前与银行往来一切顺心 OK 呢，那我们就沿用旧有的往来银行进行开户就可以了，不用再去刻意的去选择其他的银行。
0: 嗯，了解这个呢，就跟我刚刚想的比较接近啦。意思就是说，本国银行跟外商银行都可以，主要呢还是依据客户目前就有往来的银行去做优先选择。蔡经理，对吧？
1: 是的，啊、因为习惯了就好了。嗯，那接下来第二点，国内账户与国外账户的选择，这个就会牵涉到客户使用银行账户的便利性。还有自我感觉良好的安全感。嗯，一般来说呢，国内账户因为离家近，语言沟通容易，授信额度申请较为简易，所以其便利性较高。但是呢，其主管机关为台湾的金管会，所以呢，对某些客户来说，自我感觉良好的安全感相对较低。嗯，而国外账户的性质刚好相反，因为离家远。语言沟通较不便利，授信额度申请较不易、啊、所以其便利性较低。但是呢，其主管机关为国外政府单位，所以对某些客户来说呢，自我感觉良好的安全感就相对较高。嗯
0: ，诚如刚刚蔡经理所说的这个便利性啊，站在客户的角度来说，我是可以理解的。只不过。自我感觉良好的安全感，我就不是很懂嘞、欸。难道银行账户选择在国外开户就会比较有安全感吗
1: ？哦，是的 ，OK， 啊、呃，有没有比较安全感呢？除了听众朋友自己主观的认定以外呢，还需要注意人性，还有国际的一些客观条件。比如说呢，呃，有谁会知道你的有国外账户呢？我想，第一个应该是你自己无意间说出来的吧。<笑>第二个呢，或许是被检举的吧，其中有可能是你的竞争同业，也有可能是你的员工等等
0: 。嗯
1: ，第三个才是各国之间透过 CIS 被交换回来的。啊
0: 、我刚刚听到第一个重点的时候，我真的是笑出来。会有人自己说出来，那这个人也太冒失了吧？难道大家不知道“财不露白”这句话吗？再说 ，C R S 这个交换机制真的是无所不在哎。为了要加深我们听众朋友的印象呢，是不是可以请蔡经理再帮我们大家说明一次呢
1: ？哦，好的，没问题。那 C R S 这个词在去年是非常火红的。简单的说 ，C R S（Common Reporting Standard） 是一套金融机构尽职调查与申报的标准。嗯，这里所谓的金融机构。主要指的就是银行啊，那也就是说，各会员国的金融机构透过资讯交换制度，将外国人的银行账户资料通报给其所属的税务主管机关，以提高各国的税务透明度。到目前为止呢，与台湾签署 CRS 的国家只有三个国家，第一个就是日本，第二个是澳大利亚，啊，也就是澳洲。然后最后一个第三个是英国，嗯，所以说呢，你在这三个国家所开立使用的银行账户呢，他们也会将你在其国内的银行账户资料呢，每一年会回报一次给台湾哦。嗯
0: ，了解。我们很常啊，在节目上会提到 C R S 这个词，所以再帮大家复习了一次哦。蔡经理，我还常常听到客户说要到 O B U 开户。这个是不是像您所说的国内账户呢
1: ？啊、呃，是的。只是呢，和一般国内个人和公司账户又有一些不一样。所谓的 OBU 呢 o f f s h、嗯、o r e Banking u n i t 那、呃、是政府采取有别于国内银行法的宽松管理和注税优惠，嗯、呃，来吸引外国法人或个人到国内银行进行财务操作的特许的金融单位。是。依法而言呢？嗯 OBU 在国内呢会被视为是境外账户，而、啊、这里所说的国内银行包括本国银行跟外商银行、哦、嗯，啊，还有附带说明一下 ，OBU 虽然是境外金融账户呢，但是实际上呢，它仍然是属于国内银行依据国际金融业务条例所管理的账户哦
0: 。哇，这个真的很容易搞混哎，蔡经理。是不是可以帮我们整理一下银行账户的这个分类，让我们听众更清楚一点
1: ？哦，好的，这个是比较重要一点的哈。嗯，然后接下来呢，正如刚刚主持人所说的啊、呃，如果要再把开户银行更明确的细分的话，有以下三类：第一类是台湾的 OBU， 那其中呢啊、呃，我们刚刚讲有包含本国银行跟外商银行。那它的管辖权呢，是属于台湾的金管会。例如，兆丰银行台中分行 OBU， 还有新展银行台中分行 OBU 等等。
0: 嗯
1: 、第二类呢、呃，是本国银行的海外分行。那这一类的银行呢，虽然是属于本国银行，但是呢，它是海外的分行，所以呢，其管辖权是属于外国政府的金融主管机关哦。例如，兆丰银行香港分行等等。嗯然后第三类呢是外商银行的海外分行，这个就很清楚的，其管辖权也是外国政府的金融主管机关，例如瑞士银行新加坡分行等等。<是>那以上共三类型的银行，它的便利性呢由高至低呢就是第一类，再来第二类，再来第三类，很好记。嗯、自我感觉良好的安全感呢，它由高至低呢。就是三二亿了，就这样
0: 哦、啊。了解，选择开户银行也是很有学问的。不知道如何做选择的时候呢，也可以来咨询我们专业的顾问哦。<是>然后刚刚蔡经理有提到的是，最后要向我们说明开户银行是否会婉拒我们的开户，这个是什么意思啊？难道开户银行会拒绝我们开户吗？这个我真的不是很懂，哎，可以请蔡经理详细说明吗？
1: 哦，好的，没问题。基于洗钱防治法的规定呢，那我们台湾的金融机构及指定的非金融事业人员，比如说会计师啊，那应该对其客户进行身份的确认，并衡量客户是否真的需要这个银行 O V U 的账户啊来进行自己的商业活动。而其中呢，银行审核的对象呢，应该要包括实质受益人的审查。简单的来说呢，哦，就是客户真的有业务的需要吗？有商业的正当性吗？对开户银行来说呢，提供账户给客户使用呢，就有审查的风险吗？呃，有经营的利润吗？嗯，以上这些呢，都是开立银行账户的时候啊，银行跟客户呢，哦，双方呢，都要去面对的一个主题
0: 。是。所以啊，就照刚刚蔡经理说的，这个实际上真的有客户被银行拒绝开户的吗
1: ？当然有哦,哦，我的客户就有哇，啊，但是不多啦，欸、不多。
0: <笑>是，我以为银行啊，只是有生意就会来者不拒的，没想到在这个洗钱防治法下、哦，并不是随随便便都可以开户的。那。蔡经理，是不是可以给我们提供一些方向，让我们的听众朋友在他们想要开立银行 OBU 账户的时候，本身能够衡量自身的状况和做好一些准备呢
1: ？哦，好的。那我们大家都知道了，境外公司有以下四大类的用途：第一类是投资控股用途；第二类是国际贸易用途；第三类呢是银行理财用途。嗯。最后一类就是代收代付、收付佣金及权利金的用途。嗯那观众朋友可以以上述的个别的分类来向你的开户银行诉说的业务概况呢、啊，让开户银行能够充分了解啊你对 OBU 账户的需求。比如说呢，谈一谈你要去哪一个国家投资市场啊，或者是说。呃，需要使用银行账户投入多少资金啊？嗯，或者是说你需要 OBU 账户每一年呢，大约可以收付多少金额的国际贸易货款啊？嗯，或者呢，将会投入多少资金在 OBU 账户做理财投资啊？这些等等呢，像这样呢，啊，让开户银行能够充分了解你的需求之后呢，相信呢， o b u 开户成功的几遇啊。会大大的提升，是在此呢、呃，也预祝呢、呃，有境外公司 O V U 开户需求的听众朋友都能够开户成功，谢谢
0: 。是，承你贵言，谢谢蔡经理，今天呢为我们详细说明了这个境外公司有关银行账户的属性哦。我相信听众对这个开户银行的选择呢，一定有更深入的了解跟认识了。包括我也非常的清楚了。如果呢有任何相关的问题呀、啊，也非常欢迎跟我们联系，让我们为您的问题呢找到解答。最后，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和胜电子报。我们下集节目再见喽，拜拜！拜
1: 拜。